0: 大家好，我是紫晴妹生。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》推荐序：价值投资理论的自我救赎。姚振山，纽约时报的专栏作家托马斯·弗里德曼，在今年的畅销书《世界是平的》中说，科技的汇集和传播加快了全球化的趋势。而地球越发变得平坦，我们必须以更快的速度前行。这个世界变得如此之小，如此之快，对于国家、公司、社会和个人意味着什么？未来会是怎样的一种变化？作为证券市场的投资者，也许无需刻意研究世界的未来，但是一定会关注未来人口危机和老龄化浪潮冲击下的。经济增长趋势一定会关注未来全球经济强国的转变带来的新的投资区域和行业分布的变化，也一定会关注在全球化趋势越来越明显、国际政治经济架构发生不可预知的变化的时候，作为投资者，他们的未来是什么？也许是巧合，《股票长期投资》一书的作者。杰里米·希格尔在他的新书《投资者的未来》中，试图通过自己的研究来回答这个问题。身为美国沃顿商学院教授的希格尔，是一个长期投资和价值投资坚定的拥懂者，但他在对标准普尔500指数的历史运行趋势和投资收益率进行分析。对标准普尔原始成分股投资收益率以及紧跟成分股调整的标准普尔指数基金的投资收益率进行对比之后，对于价值分析中的一些经典论断以及一直习惯使用的投资方法，提出了自己新的研究观点，而其中有些观点甚至否定了价值投资者一直坚持的投资方法。苏格拉底曾经说过：“没有经过验证的生活是不值得过的。”约定俗成的观念和理论很容易让我们产生思维的惯性。当我们完全靠经验生活而忽略了周围的变化时，我们将会产生思考的惰性。生活如此，股票投资作为一项风险很大的投资活动，质疑和验证、批判和审视也是必不可少的。要投资高增长率的公司吗？不一定，因为你会陷入增长率陷阱。增长最快的公司、行业或者国家不一定会给你带来最好的投资收益率。比如 IBM 和新泽西石油，比如航空和通信，比如巴西和中国。要购买 IPO 公司的股票吗？不一定，从长期来看，他们的表现很糟糕。股票的长期收益是依赖于公司实际的利润增长率吗？答案是否定的，它依赖的是增长率与投资者预期的比较。你对美国西南航空公司的预期很低，但是它给你带来的长期回报远远高于你预期很高的通用电器或者 IBM。放弃鼓励而让公司用于再投资，会带来更高的回报吗？答案依旧是否定的。鼓励的再投资策略将会是你的熊市保护伞和牛市中的收益加速器，而将鼓励交给公司却很有可能被浪费和损失掉。科技股是获得暴利的优秀投资品种吗？依然是否定的答案。科技行业是生产力的创造者和价值的毁灭者，在本书中。你可以看到很多类似这样的质疑和否定，而其中的一些观点为我们目前的市场实践提供了很好的借鉴。比如关于指数投资的问题，作者指出，在传统的概念里，指数化投资就是要紧跟指数成分股的调整和变化，投资者至少可以获得与指数涨幅相同的收益。可是他的研究却表明。从1957年3月1日到2003年12月31日，投资原始成分股组合所能积累的资金，比投资于一支标准普尔500指数基金多出 21% 至 26%。作者的分析结果是：新公司加入所带来的成分股调整，只会带来整个市场价值的提高。而不会直接带来投资收益的提高，两者没有必然的联系。也许这可以看作是标准普尔版的赚了指数不赚钱。